0: Donc, Hildut et Marie-Laure de Parcevaux, nous avons accueilli quatre enfants qui ont maintenant de 13 à 7 ans, les deux moyens étant actuellement au camp missionnaire au Vincent, ou bien en pèlerinage à sainte anne doré, grand sanctuaire breton, visité il y a 20 ans par Saint Jean-Paul II, et où deux ou trois ans avant, un révérend Père Bernard nous a mariés.
1: Alors, euh, il nous a été demandé de parler, de témoigner ou de faire un topo, on ne sait pas très bien d'ailleurs, sur le pardon pour retrouver la paix et l'unité entre époux. Alors, je ne sais pas trop bien je crois que je ne saurais jamais si euh, c'est le résultat d'un tirage au sort euh, un peu malchanceux euh, ou si c'est un coup de l'Esprit-Saint. Toujours est-il que nous ne sommes absolument pas spécialistes euh, esthéologiques sur... Euh, le pardon, le sacrement du pardon. Mais une chose est sûre, euh, nous en sommes des clients à la carte de fidélité bien, bien remplie. Euh, nous avons la grâce tous les deux d'avoir grandi dans des familles chrétiennes et d'avoir euh, usé du sacrement du pardon, d'une part. Et euh, nous avons également euh, une fille, euh, enfin une de nos filles, Marthe, qui nous définit comme un couple électrique. Ça veut dire que ça fuse beaucoup chez nous, alors pas trop la porcelaine, mais euh, les paroles. Voilà, on est un couple électrique, je pense que vous voyez un petit peu ce que ça veut dire et donc on a vraiment euh, besoin de recourir souvent au pardon entre nous et, euh, et avec le Seigneur. Alors tout ceci pour euh, illustrer une, quelque chose qui nous semble important en introduction, c'est que l'amour des époux, l'amour entre nous, c'est un amour humain qui est bien vivant. Certes, il est fortifié par le sacrement du mariage, et heureusement, mais c'est un amour humain qui croit, du verbe croître, qui se transforme, qui connaît des blessures, des ralentissements, euh, des périodes d'euphorie, et puis des périodes de dépression, des incompréhensions. Le oui du premier jour, d'il y a 20 ans et demi, doit devenir un oui quotidien, euh, qui ne soit ni un oui, mais ni un oui à condition que, ni un oui puisqu'il le faut. Et pour vraiment réaliser ce oui quotidien entre nous, pour réaliser l'union profonde euh, des époux, et non le colmatage de deux vies parallèles, eh bien, le pardon est nécessaire, car quand deux êtres humains vivent ensemble pour s'aimer, eh bien, les blessures sont inévitables. On est d'autant plus vulnérable à la blessure que la blessure vient d'un être proche et aimé. L'offense d'un inconnu dans le TGV n'a pas du tout le même impact que celle de mon époux, de mon enfant ou d'un parent. Donc, notre petit topo va, va avoir trois points. D'abord, qu'est-ce que le pardon On va essayer de le définir. Il y aura sûrement des erreurs, enfin, des, des, des limites. Ce sera incomplet. Voilà. On un... d d voilà, parfait. En vidéoconférence. Ensuite, le deuxième point, euh, comment vivre ce pardon Et puis, le troisième point, eh bien quels sont les effets du pardon et les effets du non-pardon. Donc le premier point, qu'est-ce que le pardon Alors le pardon en fait recouvre deux réalités, et si ces deux réalités se rejoignent, elles obtiennent la réconciliation. Ces deux réalités sont d'une part le pardon donné à l'offenseur, offert à l'offenseur, et la deuxième réalité, la demande de pardon à l'offensé. Notons que la réconciliation n'est pas nécessaire pour que le pardon soit effectif. Autrement dit, le pardon peut être réel, même s'il n'aboutit pas à la réconciliation. Pour une raison bien simple, c'est qu'on en reparlera tout à l'heure, mais le pardon est personnel. La réconciliation nécessite deux. Et c'est en, en cela que le pardon peut demander un grand dépouillement parce que si en face il n'y a pas de répondant de réponse euh, ça peut être très mortifiant, très humiliant j'ai réalisé il faut, faut croire qu'on découvre enfin, faut, on découvre toujours des choses mais pour vous ça va être évident pour le chrétien, c'est à dire pour qui se réclame du Christ et veut être donc son disciple le pardon n'est pas optionnel c'est vraiment un passage obligé et euh, l'enseignement de Jésus utilise, toujours, enfin, utilise souvent le mode impératif je cite de mémoire on n'a pas pris les références euh, évangéliques, si en présentant ton offrande devant l'autel, tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi ou que tu, voilà euh, va d'abord te réconcilier, laisse tout en plan va d'abord, c'est vraiment de l'impératif c'est pas euh, euh, ou bien euh, à Pierre, je crois, je ne te dis pas de, de pardonner euh, trois fois, deux fois, je ne sais plus, mais de pardonner jusqu'à soixante-dix fois, sept fois. Alors, qu'est-ce que n'est pas le pardon C'est plus simple d'éliminer, d'abord. Eh bien, le pardon, ce n'est pas euh, euh, la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. C'est pourtant une loi très juste, humainement parlant. Pardonner et demander pardon, c'est aller par-delà la justice humaine et rentrer dans la vision d'amour de Dieu sur chacun, c'est-à-dire regarder l'autre avec les lunettes du bon Dieu, c'est se reconnaître faible et impuissant autant que l'autre, c'est laisser quelqu'un d'autre de plus grand que nous porter notre souffrance d'être blessé et nous en libérer. C'est aussi accepter que je sois limitée, que je sois capable de faire le mal et que j'ai besoin d'une force supérieure à la mienne pour faire le bien que je n'arrive pas à faire. Et c'est finalement reconnaître que quelqu'un d'autre, cette force a un nom, c'est Jésus. Jésus est pour nous le modèle du pardon poussé à l'extrême. Quand victime innocente clouée au bois de la croix, il lance à son père dans un cri « pardonne-leur » car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et on sait depuis Saint-Étienne que c'est possible, puisque ce premier martyr a eu la même, le même cri, ne leur retient pas ce péché alors qu'il était sous euh, les jets de pierre qui le lapidaient. Le pardon n'est pas non plus l'oubli. On sait que la, la mémoire du corps enregistre plus sûrement qu'un disque dur informatique. Mais il ne s'agit pas d'oublier pour dire que l'on a pardonné. Attention à ne pas confondre le pardon avec une attitude passive qui consisterait à laisser le quotidien reprendre le fil, le, fil, le cours de la vie. Euh, comme il n'y a plus de conflit extérieur, permanent, eh bien on peut ou on veut croire que tout est pardonné et puis on passe à autre chose. Le grand risque, et nous le voyons dans, nos, dans des couples que l'on côtoie, de voir le grand risque de cette attitude passive, c'est de voir des strates de rancœur se superposer jour après jour pour laisser éclater un jour ou l'autre un conflit de grande envergure où tous les pardons non donnés, non demandés referont surface donc le pardon n'est pas de l'ordre de la justice humaine, le pardon ce n'est pas un oubli pur et simple, qu'est-ce donc Alors on tente une ébauche de réponse, le pardon c'est un acte de la volonté humaine, non pas d'effacer mais de redonner chance, d'accorder à nouveau sa confiance. Deuxième point, le pardon c'est aussi un acte d'amour à grande échelle. Et euh, on peut imaginer peut-être ces euh, -trois, trois marches dans, dans l'amour conjugal, euh, l'amour, le don et le pardon. Et puis troisième euh, euh, petit point sur une ébauche de, de définition du pardon, c'est d'abord un don de Dieu, c'est aussi ou c'est toujours un don de Dieu.
0: La deuxième partie, on va essayer de voir comment vivre le, le pardon. On va essayer de donner quelques, quelques pistes, enfin quelques directions, on va dire. Alors, tout d'abord, le, le pardon, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un, un acte de... ça impose un acte de volonté. Il faut prendre la décision de, de pardonner. Il faut même aller plus loin, il faut vouloir pardonner. Pour arriver à vouloir pardonner, on va essayer... De vous donner quelques, quelques pistes, enfin quelques, quelques étapes, on va dire. Et puis, on va les agrémenter avec des, des points d'éducation en famille qui peuvent être euh, travaillés pour euh, aider euh, au cheminement. L'offensé, parce qu'il y a toujours, euh, quand il y a pardon, il y a un offensé et un offenseur. Quelquefois, c'est peut-être un peu plus complexe, mais on va se limiter à ces deux, à ces deux facettes. L'offensé, il doit d'abord sortir de la spirale de la vengeance. C'est une première réaction naturelle, on va dire, la vengeance. Et cette vengeance, elle peut prendre deux formes. Elle peut être active ou passive. Je ne sais pas laquelle est la plus terrible, mais les deux peuvent exister. Euh, la vengeance active, c'est euh, « je vais lui faire payer ».« Lui faire payer la même chose, voire un petit peu plus » avec une arrière-pensée en se disant c'est très charitable, je vais le faire progresser comme ça il va comprendre ce que c'est et il saura mieux pour la suite la vengeance elle peut être passive c'est le grand silence entre guillemets on fait la gueule et puis longtemps on rompt toute communication on rompt toute toute euh, tout sourire, toute relation, on va dire, tout est, tout est rompu. Et ça peut être extrêmement nocif pour la famille, pour l'entourage, le, pour, le, pour le conjoint. Donc il faut sortir de cette spirale le, le plus rapidement possible, il ne faut pas y rester.
1: Alors, euh, en famille, comment cela peut-il peut s'éduquer, se préparer eh bien. Euh... Euh, je crois que c'est bon pour les enfants, de, pour éviter de nourrir ce sentiment de vengeance, d'accepter, de, de travailler avec eux, à accepter les déceptions, euh, les frustrations, les contretemps et les contrariétés, dans des toutes petites choses, pour qu'ils soient prêts à, à, à vivre des, des contrariétés plus grandes
0: La deuxième étape, c'est reconnaître que l'on a été blessé. Reconnaître sa souffrance intérieure et sa vulnérabilité. C'est-à-dire que son geste, sa parole m'ont blessé. Deux excès à éviter. Jouer la victime ou accuser à, à outrance. Excuser l'autre en justifiant le mal qui m'inflige.
1: En famille, avec les enfants, cela demande beaucoup d'attention et surtout de mise en commun des parents pour repérer euh, les enfants qui, se, qui ne se plaignent jamais, mais qui peuvent intérieurement se poser en victime permanente. Je le mérite. De toute façon, je ne serai jamais aimable, jamais aimée.
0: Troisième étape, accepter la blessure refaire son unité intérieure avec cette blessure et non pas malgré la blessure et en parler, en parler à celui qui m'a blessé ou si ce n'est pas possible, en parler à un tiers et en parler le plus rapidement possible faut pas rester ruminé indéfiniment reconnaître cette blessure qui demande un effort pour la surmonter elle nous fait progresser sur de nombreux points et peut-être, un point important, elle nous fait progresser dans la connaissance de l'autre.
1: Alors, en famille, cela se prépare en étant à l'écoute de tout ce que peuvent dire nos enfants. Il y a plusieurs façons euh, pour nos enfants. Enfin, on a plusieurs. Euh, les enfants s'expriment de différentes façons. Certains euh, vont parler en, par provocation. Mais il faut toujours entendre ce qu'il y a derrière et qui, derrière chaque provocation, il y a une part de vrai. Il faut entendre aussi ce qui est dit à mi-voix par un enfant, mais qui est très grave. Et puis il faut entendre, alors ça c'est des oreilles particulières, mais les parents doivent les avoir, euh, entendre ce qui n'est pas dit, justement. Et puis je crois une chose importante aussi, c'est d'être attentif à recueillir les ressentis de nos enfants, euh, pour les aider à discerner et à les verbaliser. Euh, un ressenti, c'est voilà, ni bien ni mal, c'est comme une émotion, ça peut être une émotion. Et euh, il faut qu'ils puissent verbaliser cette émotion, mettre des mots dessus. Et ensuite, on, on fait le tri, on les aide.
0: Alors ce qui est important, c'est de réussir à vouloir pardonner. C'est-à-dire à ne pas réduire l'autre à son action ou à sa parole blessante, lui donner une nouvelle chance, lui renouveler notre confiance en sa capacité de faire le bien, se redire que l'autre n'est pas celui qu'on est en train d'imaginer.
1: En famille, et là je pense euh, euh, au moment des, des amitiés qui peuvent se nouer, donc au, au début de l'adolescence, enfin ou de la grande enfance, euh, il est important, de, quand, quand l'ami cher a blessé, euh, de faire prendre conscience à notre enfant que ce n'est pas la fin de l'amitié. Euh, voilà Que le pardon est possible, que ce n'est pas une chose aisée, euh, que le pardon peut ne pas être immédiat et, euh, et que c'est un cheminement, un chemin. Et je pense qu'ils peuvent déjà le vivre dans l'amitié.
0: L'offenseur, quant à lui, il doit reconnaître qu'il a blessé, qu'il qu se sente coupable ou non de la blessure. On peut très bien blesser sans le savoir. Il ne doit pas chercher à se justifier. Il doit arrêter de croire que le pardon n'est pas vraiment utile ou justifié. On noie le poisson, on nie la gravité ou du moins l'impact sur l'autre. On fait l'autruche, on minimise, entre parenthèses, ce n'est pas si grave que ça. Il doit, accepter, il doit accepter de se sentir capable de faire du mal, reconnaître son péché, son manquement humblement. Moi aussi, je peux faire du mal. L'orgueil nous empêche d'être lucides.
1: Alors, en, en famille, il euh, y a un exercice très difficile, mais qui que certaines familles pratiquent. C'est euh, euh, des, des petits temps de prière avec euh, une, une sorte de, de liturgie du, de la réconciliation ou du pardon. Alors nous ne la pratiquons pas, nous, mais en, une chose qui nous est arrivée plusieurs fois, c'est parce que c'était vrai et que c'était un besoin, de, de ça a été de demander pardon à un de nos enfants euh, et je crois que, euh, au delà de... On peut croire que c'est humiliant. J'ai déjà entendu des conférenciers qui ont dit que c'était euh, euh, mauvais pour des parents de, de demander pa pardon à un enfant. Donc euh, je ne suis pas d'accord. Et euh, je pense que c'est important euh, de reconnaître que nous, parents, on est capable de, de faire le mal. Et c'est leur montrer d'abord d'une part l'exemple. Et d'autre part, à l'enfant de euh, mettre le doigt sur ce qu'il a ressenti comme une, comme une attaque et donc euh, il, euh, nous lui permettons de dire qu'il a été attaqué. Vous voyez ce que je veux dire euh, Il s'est senti attaqué, mais comme c'est papa, maman, ce bah c'est voilà, pas possible. Et en fait, de lui demander pardon euh, met vraiment des mots justes sur ce qu'il a ressenti et sur ce qui est une réalité.
0: Ne pas laisser la routine des jours et son flot d'événements balayer des pardons à demander. On sait très bien que tout ce qui n'est pas dit, pas extériorisé, s'enfouit, au point quelquefois d'être oublié. L'inconscient travaille parfois en notre faveur pour réapparaître au grand jour, à un moment de plus grande vulnérabilité, et là les comptes risquent d'être très lourds. Le pardon est une démarche personnelle. Elle ne s'impose qu'à moi, je n'ai pas à l'imposer à l'autre.
1: Alors en famille, cela se prépare à travers une éducation à la liberté. Euh, tout petit, les enfants peuvent, voilà, on peut leur imposer, on peut les faire rentrer dans des conditionnements. Toute éducation, à mon avis, est un conditionnement. Mais arriver à l'adolescence, je pense que c'est important d'éduquer de, 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 leur liberté. Euh, notamment, on ne peut pas forcer un, un grand enfant à, à dire pardon. Il faut l'y inviter, montrer l'exemple, euh, montrer le chemin du confessionnal, y aller en famille. Mais euh, on ne pourra jamais aller dans le confessionnal avec lui. Ou euh, voilà, le... je crois que c'est important qu'il fasse l'expérience lui-même de, de cette liberté de cette pratique de la liberté.
0: Il faut croire que le pardon n'est pas simplement un, un mot, même si la parole est nécessaire. Il peut recouvrir toutes sortes d'expressions, notamment dans la réparation. Savoir que le démon, qui ne peut pas connaître ni reconnaître le pardon, va nous tenter par le découragement et la lassitude. De, toutes sortes de, façons, le, pardon, de toute façon, c'est toujours la même chose ce que dit le démon. Je n'y arrive, arrive jamais. Pas la peine de demander pardon, ça ne sert à rien, la preuve. Ce sont les paroles du démon. Bah
1: C'est les nôtres. C'est les nôtres, les nôtres ouais. Alors, troisième point, quels sont les effets du pardon Et nous allons commencer par les effets du non-pardon. On va finir par le meilleur.
0: Le non pardon, ça entraîne des effets psychologiques la rancœur qui se nourrit du, dé, du désir de vengeance, la jalousie vis-à-vis -vis de ceux qui arrivent à pardonner, la séparation progressive et la vie parallèle. On ne peut, on ne veut plus partager, mettre en commun, le gel des projets, des projets familiaux, des projets de couple. Tout ça, c'est gelé s'il n'y a pas de pardon. Ça entraîne des effets spirituels. On coupe la relation avec Dieu, on s'emprisonne on et on nous prive de liberté, des effets physiques, un mal-être permanent et contaminant qui supprime toute joie ou freine toute action de joie, un stress qui peut déboucher sur la maladie. Le non-pardon peut être comparé à un poison, un cancer qui ronge tout l'être pouvant se manifester par des douleurs inexpliquées des insomnies des états dépressifs des maladies psychosomatiques psychosomatiques Psychosomatique, et je crois que aux, aux états unis les, les psychologues ont, ont des, de nombreux cours sur le pardon des psychologues qui ne sont pas forcément chrétiens qui ont, on les forme beaucoup au pardon en France, on en parle un peu moins, je
1: crois. Une clinique, toujours aux états unis s'est ouverte avec comme euh, thérapeutique euh, la pratique du pardon. Donc, on, on a enlevé toutes les, toutes les thérapeutiques euh, euh, à base de médicaments et, euh, et on pratique le pardon. Il faudrait aller voir. Alors, le pardon, lui, au contraire, est source de bénédiction. Et pour les personnes concernées... Et pour tout l'entourage. D'abord, le couple vit en vérité. Il est harmonieux, il sonne juste, il ne sonne pas faux. Le couple vit en paix, en paix intérieure et extérieure. Quand la vaisselle ne vole plus, quand le ton est, est paisible, voilà, c'est que c'est bon signe. Le couple. Est heureux, là aussi à l'extérieur, en, en surface, mais surtout en profondeur. Juste une anecdote, je suis frappée de voir euh, certains couples euh, euh, nous avouer, euh, alors que personne ne pouvait s'en douter qu'ils sont en, en, voilà, en rupture, euh, alors que la façade était si belle apparemment. Donc c'est pour ça que je vous parle de, du bonheur vraiment en profondeur. Comme le couple rayonne, du coup, il devient fécond et missionnaire. Le pardon entraîne euh, une, une vraie communion, accroît la communion dans le couple. Et comme je vous le disais, l'amour... Euh, c'est un les étapes de l'amour, c'est l'amour, le don, le pardon. Et eh bien le pardon fait grandir l'amour en don, et l'amour se purifie de l'égoïsme et de l'égocentrisme. Nous en arrivons à la conclusion. Alors pour la conclusion, on voulait vous donner des petites phrases un peu un peu choc. D'abord on pense que la famille, c'est le centre d'entraînement du pardon. Et le confessionnal, c'est un petit peu le QG, le, la réserve de munitions. Ensuite, prendre conscience que vouloir pardonner, c'est déjà pardonner. Quelquefois, c'est très difficile, ça peut demander des semaines, des années, mais que le désir du pardon, c'est déjà pardonner. Troisième chose, pardonner, c'est en fait aimer davantage. Alors, je prends souvent cette, euh, en préparation au mariage, je prends souvent ce, euh, cette image, que vous connaissez sûrement, mais je la dis quand même. Euh, voilà, quand on, quand on se marie, on s'encorde un peu et, et donc on est attaché à la même corde ensemble, une corde qui nous relie. Quand il y a blessure, quand il y a offense, la corde est rompue. Et ce que réalise le pardon, c'est qu'il va prendre les deux bouts, faire un nœud de jonction, et ce nœud de jonction, ben c'est un peu mathématique, hein, ça raccourcit la corde. Donc si ça raccourcit, ça rapproche les conjoints. Et de pardon donné en pardon reçu, eh bien, l'amour, euh, notre amour se fait plus proche, plus intime. Et, euh, et voilà. Donc c'est génial. Dernière chose, le pardon ne peut pas être seulement humain. On vous a parlé d'un acte de volonté, voilà, mais euh, c'est pourquoi Jésus, en instituant le sacrement du pardon, permet que la grâce de Dieu nous soit donnée afin d'être artisans de réconciliation entre nous et autour de nous. Et en instituant ce sacrement, il permet à la miséricorde de Dieu de s'exprimer avec toute puissance